0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Freitag, der 18. März. Volodymyr Zelensky scheut weder große Gesten noch große Worte. Gestern hat der ukrainische Präsident zugeschaltet per Videoleinwand in bewegenden Worten im Bundestag seinen Unmut über die in seinen Augen viel zu zögerliche Haltung der Bundesregierung im Ukraine-Krieg gesprochen. Sie sind durch eine Art Mauer von uns getrennt. Es ist keine Berliner Mauer, es ist eine Mauer inmitten Europas zwischen Freiheit und Unfreiheit, rief er den Abgeordneten zu. In ruhigem Ton warf er der Bundesrepublik vor, an dieser Mauer mitgebaut und nicht genug getan zu haben, um den Krieg zu verhindern. Und nun nicht genug zu unternehmen, um diesen Krieg zu beenden. Es waren kritische, große Worte. Sie forderten moralisches Handeln ein. Er sprach über tote Kinder und die Freiheit Europas. Und am Ende der Rede appellierte der Präsident der von Russlands Armee angegriffenen Ukraine an Bundeskanzler Olaf Scholz in Anlehnung an Ronald Reagans berühmte Berliner Rede. Mr. Gorbatschow, tear down this wall. Lieber Herr Bundeskanzler, zerstören Sie diese Mauer. Was anschließend passierte, wirkte dann doch irritierend, sogar für viele Parlamentarier selbst. Die Abgeordneten applaudieren stehend, dann verschwindet Zelenskys Konterfeil von dem Videobildschirm und Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt gratuliert zwei Abgeordneten zum Geburtstag. Statt einer Aussprache zum Ukraine-Krieg arbeitet der Bundestag die Tagesordnung ab. Gewissensfrage Impfpflicht. Wie das deutsche Parlament mit Zelensky und seinem Land am Donnerstag umgegangen ist, ist an Peinlichkeit nicht zu überbieten. Einfach würdelos, kommentiert RND-Parlamentskorrespondentin Christina Dunz. In Wahrheit steckt der Westen seit Kriegsbeginn nicht nur stilistisch in einem Dilemma. Einerseits bekunden Politiker aller couleur Solidarität mit den Ukrainerinnen und Ukrainern, andererseits will die NATO um jeden Preis verhindern, in den Krieg mit Russland hineingezogen zu werden. Wenn Olaf Scholz wenige Stunden nach Selenskys Auftritt im Bundestag betont, dass Deutschland an der Seite der Ukraine stehe, dann stimmt das eben nicht so ganz. Denn die Ukraine steht im Krieg. Was das bedeutet, haben die Kollegen und die Kollegin Ivan Furlan-Kano, Sitara Talia Ambrosio und Raphael Knipping in ihrer Reportage aus Liv in der Westukraine eindrucksvoll beschrieben. Die Stadt ist zwar bisher von Angriffen weitgehend verschont geblieben und doch dreht sich auch dort alles um den Krieg. Wichtige Baudenkmäler werden eingehüllt, es werden Straßen gesichert und Tarnnetze geknüpft, zwischendurch immer wieder Luftalarm. Und zwischen all dem gehen die Kinder zur Schule und auf den Plätzen singen Straßenmusiker. Keiner weiß, ob morgen hier eine Rakete einschlägt, zitieren die rd autoren Andrei Sadovny, den Oberbürgermeister von LIV. Wie wichtig gründlich recherchierter, unabhängiger und kritischer Journalismus ist, wird uns dieser Tage auf besonders erschreckende Weise vor Augen geführt. Der Blick nach Russland zeigt uns, dass dieses hohe und im Artikel 5 des Grundgesetzes verankerte Gut keineswegs selbstverständlich ist, schreibt R&D-Chefredakteur Marco Fenske. Um sie künftig noch besser mit relevanten Nachrichten und Hintergründen versorgen zu können, haben wir unser Digitalangebot rnd.de technisch und optisch modernisiert und optimiert. Auf der Startseite von rnd.de sehen Sie auf den ersten Blick, welche Schlagzeilen gerade wichtig sind. Durch die chronologisch einlaufenden News im Ticker sind Sie rund um die Uhr auf dem aktuellsten Nachrichtenstand. Unsere neuen Storytelling-Formate heben die spannendsten Artikel zu den Themen der Stunde hervor – unser modernisiertes Layout und die neue Navigation machen es Ihnen noch leichter, sich schnell zurechtzufinden und in der Tiefe zu informieren. Ebenfalls neu für Sie, liebe Leserinnen und Leser, ist ab heute der Premium-Bereich RD Plus, mit dem Sie noch mehr Analysen, Interviews, Hintergründe, Exklusivnachrichten und Meinungsbeiträge aus unserem Netzwerk abonnieren können. Wir würden uns freuen, Sie auch hier begrüßen zu dürfen. Termine des Tages. Brüssel. Belgien trifft voraussichtlich Entscheidung über Atomausstieg. Die belgische Regierung will eine Entscheidung darüber treffen, ob sie alle Atomkraftwerke bis 2025 abschaltet oder ob einige angesichts der hohen Energiepreise weiterlaufen sollen. Berlin. Bundeskanzler Olaf Scholz empfängt den spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez. Wer heute wichtig wird. Wenn heute der Bundestag zusammenkommt, ist es ein besonderer Tag für Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Der sachkundige SPD-Politiker gehörte bislang zu den unermüdlichen Mahnern in der Corona-Pandemie. Nun hat er, auch auf Drängen des Koalitionspartners FDP, einen massiven Abbau der Corona-Maßnahmen vorgeschlagen. Bundestag und Bundesrat wollen den Entwurf zu den umfangreichen Lockerungen bei gleichzeitigen Rekordinzidenzen heute beschließen. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Dirk Schmaler, am Mikrofon André Glatzel und Christiane Hampe. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.